0: Açık bilinç. Güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın. Günaydın Can.
0: Evet, Zeynep Gambetti konuğumuz. O da hoş geldin Zeynep.
2: Hoş bulduk.
0: E, tanıtımını, hoş geldin
2: Zeynep, merhaba. <gülüyor> Tanıtımı ve
0: buldum. şeyi de yapar mısınız lütfen? Ne konuşacağımızı bugün?
1: Tamam, ben e, konuya bir giriş e, yapayım. Arkasından da Zeynep'i Tanıtayım. Bugün e, çağdaş devlet, e, diktatörlük, totaliter rejimler e, ve e, totalitarizmin inşası e, belki bunların alternatifleri gibi konuları e, çok özgün bir düşünür olan Hannah Arendt'in e, düşünceleri ışığında ele almaya çalışacağız. Evet. Yılbaşından bu yana yapmakta olduğumuz referandum e, süreci serisi sürüyor. Geçen hafta destek, e, dinleyici destek haftası dolayısıyla bir ara vermiştik. E, şimdi yeniden döndük. Zaten e, bir haftamız daha var. Gelecek hafta son bir program yaptıktan sonra sandık başına gidip oylarımızı veriyor olacağız. E, konuğumuz Zeynep Gambetti doktorasını Paris Üniversitesi'nde siyaset felsefesi alanında Yaptıktan sonra 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor ve e, o tarihten bu yana siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde siyaset kuramı üzerine çeşitli dersler veriyor. E, benim de uzun yıllardır takip ettiğim ve kendisinden e, pek çok şey öğrendiğim bir düşünür. E, açık kadyoda açık bilinçle ağırlama e, imkanı doğmuş oldu. Ona da çok seviniyorum. Ee, Zeynep Gambetti'nin e, yazılarında e, en önemli belki üç düşünür. E, Marx, Arendt ve e, Gilles e, bu düşünürlerin yazdıklarından esinlenen e, çözümlemelerinde Zeynep Gambeti, eylem kuramları ve alternatif siyaset biçimleri e, üzerinde özellikle odaklanıyor. Kürt sorunu toplumsal hareketler ve neoliberal şiddet e, üzerine de e, araştırmaları, çalışmaları var. E, çok yeni bir kitap. E, geçen sene 2016'da Duke Üniversitesi yayınlarından e, Judith Butler ve Latisha Sapsa ile birlikte derledikleri vulnerability in resistance direniş ve kırılganlık diye çevirelim dedik e, kitaplar içinde e, çok önemli yazılar var ben bu e, bilgilerin Zeynep Gambet'inin e, bir makalesinin ve bu kitapla ilgili bilgilerin bağlantılarını her zamanki gibi Açık Bilinç Twitter hesabında paylaştım e, isteyenler gidip oradan e, görebilir Zeynep, e, hoş geldin yeniden. Şöyle başlayalım istersen. E, önce Hannah Arendt'in e, adını belki duymamış ya da duymuş ama kim olduğunu pek bilmeyen, e, dinleyenlerimiz için kısaca Arendt'i tanıtalım. E, arkasından da belki e, totaliter ile diktatörlük arasındaki fark nedir? Buradan e, konuya girip sonra... ...totalitsel rejimler
2: nasıl inşa edilir... Ee, ...bu şekilde devam edelim. Tabii ki güven... ...çok teşekkür ederim... Ee, ...bu güzel sözlerin için ayrıca... ...baştaki... Ee, ...şimdi e, Hannah Arendt... E, ...Almanya'da doğmuş... E, ...Yahudi kökenli bir düşünür... E, çok e, seküler yani laik bir e, aileye doğduğu için e, aslında Yahudiliğini antisemitizm yani Almanya'daki e, Yahudi düşmanlığı e, üzerinden negatif bir şekilde öğreniyor. E, ve bilincini geliştiriyor. E, Heidegger'in öğrencisi oluyor, felsefeci. E, daha sonra Karl Yaspers'le e, yazıyor doktorasını. E, Almanya'dayken bu Spartakist hareket özellikle de e, Rosa Luxemburg'tan etkileniyor. Hmm. Frankfurt Okuluna yakın özellikle Walter Benjamin'le arkadaşlığı var. Almanya'da 1933'te Hitler iktidara geldiği zaman Arend önce Avrupa'nın başka ülkelerine sonra Fransa'ya kaçıyor. Fransa'da bir toplama kampına gönderiliyor. Buradan da kaçmayı başarıyor 1941'de. Ee, ...ABD'ye göç ediyor... Ee, ...ve burada e, esas itibariyle... E, ...bu New School for Social Research... ...yani... E, ...Frankfurt Okulu'nun... ...Almanya'dan kaçan Frankfurt Okulu'nun... ...Adorno'nun... E, ...Horkheimer'ın, Benjamin'in... E, <gülüyor> ...arkadaşlarının... E, ...bulunduğu okulla ilişkisi var... ...ve orada dersler veriyor... İlk yazdığı... E, ...siyasal eser... E, Totalitarizmin e, kaynakları ya da kökenleri adını verebileceğimiz eser. Bundan sonra da e, tamamıyla e, siyaset felsefesine ya da kendi deyimiyle siyasal kurama dönüyor. Ve insanlık Durumu e, ismindeki eserini yazıyor. Bunun üzerine de e, devrim üzerine, şiddet üzerine gibi, e, gele, geçmişle gelecek arasında e, gibi... ...başlıklı çalışmaları var. Daha fazla... ...siyaset teorisi... ...yapıyor diyebiliriz. Bu totalitarizmın... ...kökenleri... ...bir tarih çalışması... ...sayılabilir. Fakat Arendt... ...tarihçi değil. Dolayısıyla... ...daha çok benyeminyen bir tarih okuması yapıyor. Yani... ...tarihi... ...bir, bir çeşit bir geneoloji ...olarak okuyor... E, ...totaliterizmi e, tam nedensellik açısından birebir e, ortaya çıkarmış öğeler değil... ...totaliterizme zemin hazırlamış bir takım öğelerin e, izini sürüyor. İşte bunlardan biri e, antisemitizm. İkincisi e, emperyalizm adını verebileceğimiz öbek. Son olarak da totaliterizmden e, bahsediyor. E, yani bu eserin en önemli... E, Ayr edici noktası ki... ...yani totaliterizm literatörü içinde... ...çok önemli bir yeri vardır... Ee, ...totaliter rejimlerin... ...diktatörlükler gibi sabit ve kalıcı... E, ...katı... E, ...düzenler kurmadığı... ...sürekli değişim, sürekli devinim... ...yani hareket halinde rejimler oldu... ...ve bu... E, ...açıdan da zaten... E, ...işte yalanla gerçek... ...doğruyla yanlış... E, ...suçluyla suçsuz... ...arasında... Ki farkı yok ettiklerini söylemesidir. Yani bir diktatörlük ne yapıyor? Bir diktatörlük işte devletin aygıtlarını ele geçiriyor ve devleti mutlak hale getiriyor diyelim. Devletin bütün aygıtlarını kontrolü altına alıyor. Faşist diktatörlükler ne yapıyor? Orduyu kullanarak değil mi? Yani militarist bir mantıkla aynı şeyi yapıyorlar. Evet. Faşist olsun olmasın yani faşist olsun komünist olsun ee, totaliter rejimler ise orduyu devleti ve hatta var olan bütün kurumları yasalar dahil olmak üzere sürekli bir e, değişim ve dönüşüme sokarak e, yıkıp yok etme yöntemini seçiyorlar. Özgün farkı bu. Ee, bunu e, biraz daha e, açabiliriz istersen. Sadece şeyi belirteyim. E, Arendt'in totaliter dediği e, rejimler e, nazi Almanyası yani Hitler'in Almanyası ve Stalin e, dönemi Sovyetler Birliği'dir. Yani iki rejime totaliter der. Mussolini'nin rejimine mesela faşist diktatörlük der. Totaliter olamamıştır. E, onun gözünde e, Mussolini'nin rejimi.
0: Neden olamamıştır? Çünkü bu o, akışkanlığı belirsizliği sağlayamadığı için.
2: Sağlayamadığı için. Tam da onun için. Yani şeyi kullanarak ordu ve e, devleti mutlaklaştırmıştır. Totalstadt. Değil mi? E, evet. Almancası Totalstadt dediğimiz. Devletin e, işte şeyin Mutlak. mutlak ve e, işte hayatın bütün alanlarının onun düzenler tam, hale gelmesi. Evet. Halbuki e, Arantin anlattığı totalitar rejimde Devletin kendisi bile yok oluyor. Neden? Ee, parti devletle eşitleniyor. Devlet e, e, tar- parti tarafından yutuluyor. Parti de liderle, önderle eşitleniyor. Dolayısıyla e, bu liderlik kavramı ön plana çıkıyor. E, kitleler doğrudan lidere bağımlı hale getiriliyor. Parti ve lider ...tarihin ve doğruların yani referansa haline geliyor. Ve e, sürekli e, tasviyeler, e, sürekli olarak e, iç düşmanlar... E, ...üretmek suretiyle herkesi ya infaz memuru ya da kurban haline getiriyor sistem. Tototer sistem. Dolayısıyla dışına çıkmak mümkün olmuyor yani... Kontrol bu şekilde e, sağlanıyor. E, biraz 1984'ü düşünürsek Orwell'in e, Newspeak yeni bir dil yaratıyor. <gülüyor> yani yeni, yeni
0: konuş, evet.
2: Evet, yeni bir insan yaratma. Yani düşünmeyen e, ve sadece partiye ve lidere bakan e, referans noktası olarak yeni bir insan türü yaratma e, şeyi var diyor, amacı var diyor bu sistemlerin.
1: Ben de şöyle bir ekleme yapayım o zaman. yani Şimdi Arentin yazdıklarından anlıyoruz ki totaliter rejimler e, zaten e, e, beğenecek hiçbir tarafı olmayan e, diktatöryel rejimlerden de aslında beter. Çünkü e, bir tek güç kullanarak e, dayatmanın ötesinde bir şekilde kitlebilir. Dilleri dönüştürmek gibi daha komplike bir iş yapıyorlar. Topel tercihler. Arendt özgün bir düşünür ve aslında Zeynep Zeynep'in de dediğin gibi hem bence tarihçi hem felsefeci hem siyaset kuramcısı hem de belki bunların hiçbiri değil. Yani tek bir klasmana kolayca vuracaktır. ...kişi değil, yazdıklarında da... ...bunun yansımasını bence görüyoruz... ...belki bu sebepten de aslında... E, ...tartışmalı bir kişilik... ...düşünce tarihinde... E, ...senin de üstünde yazdığın gibi... E, ...sıkça yanlış anlaşılmış... ...olan da bir kişilik... E, ...örneğin... ...totaliter rejimlerden bahsederken... işte Hitler rejimiyle... ...Stalin rejimini bir arada... E, ...görmesi mesela... ...çok eleştiriye maruz kalıyor... Daha sonra e, henüz bahsetmedik ama bu totaliterizmin e, kökenleri ve e, insanlık durumu kitaplarından sonraki belki en önemli eseri sayılabilecek e, Eichmann e, Kudüs'te e, isimli kitabı yüzünden de e, işte antisemitik e, olduğu suçlamasıyla karşılaşmıştı. Totaliterizmin. Ee, şunu söylemek istiyorum birdenbire yani bu e, Arendt'in yazdıklarının üstünden yarım yüzyıldan fazla bir zaman geçmişken özellikle totalitarizmin kökenleri konusunda yazdıkları bizim hayatımızı ilgilendirir hale geldi. Bizim derken yalnız biz e, Türkiye vatandaşlarından bahsetmiyorum işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların da Rusya'daki insanların da Çünkü birden bu totaliterizm konusunun aslında hayatımızda belki düşündüğümüzden daha da büyük bir yer kaplamaya başladığını görmüş olduk. Biraz buradan doğru bu totaliter rejimlerin inşası bu kendiliğinden yalnızca bir güç dayatmasıyla olan bir şey değil. Siz senin anlattığın gibi inşa edilmesi gereken bir süreç sonucunda ortaya çıkıyor. Biraz bunlardan ve belki bu bağlamda e, yalanın e, totaliter rejimlerin inşaatında nasıl bir temel
2: direkt e, olduğundan e, bahsedebilir miyiz? Tabii. <gülüyor> Yok çok haklısın. Ee, Ayrıntı'nın yani yeniden önem kazanmış olduğunu söyleyebiliriz herhalde ee, günümüzde. Hem <gülüyor> yani bir siyasi düşünür olarak... ...hem de yani şu anda e, yani 20. 21. yüzyılda e, ortaya çıkan bir takım işte faşist, popülist e, ve e, otoriter eğilimlerin... E, ...Arentin anlattığı gibi 20. yüzyılda e, belgedeki kökleri e, olduğu e, düşüncesi e, Arentin yöneltti insanları... Ee, tabii Arantin kendi tarihsel anlatısına baktığımızda e, kolonyal tarih, e, ulus devletin e, inşa edilme sürecinde e, kapitalizmin e, yani sermaye hareketlerinin ve sermayenin e, uluslar aşırı e, yönlere e, işte bilgim kaynaklarına e, yönlenmesinin önemi var. Ama daha... Somut bir şekilde yani bugünü de e, içine alan bir yerden baktığımızda sanırım şöyle bir şey e, diyebiliriz. Bunlar büyük e, dönüşüm e, dönemleri. Yani 18. E, pardon 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başları. Büyük dönüşümler, nüfus e, e, mübadelelerinin, e, bir takım dengelerin sürekli değiştiği e, dönemler ve parlamenter sistem de... E, ...yeni e, e, liberal e, tabi demokrasinin parlamenter sistemi... E, ...yeni e, inşa edildiği yerlerde tam olarak e, oturmamış... E, ...emperyal savaşlara da dayanabilecek veya bunların önüne geçebilecek de bir sistem olmadığı e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir boşluk olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir e, referans kaybı, hani az önce bahsettiğim evet. e, o referansın <gülüyor> önemi... Ee, bir kez daha vurgulanmış oluyor ya yani atomize olmuş yerinden e, yurdundan edilmiş kitlelerin ortaya çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi bugüne bakarsak da bugün de öyle değil mi? Yani bu mülteci sorununun mesela e, Avrupa e, Birliği ki yani dünyanın en eski demokrasileri nerededir sorusu Avrupa'dadır. Ee, ...insan hakları... E, ...evrensel beyannamesinin namesinin... ...yurdudur e, Avrupa... ...buralarda mülteci sorununun... ...yeniden gelip insan hakları kavramının... E, ...gütsüzlüğünü... ...kırılganlığını... E, ...bugün de ortaya koyması... E, ...bir şeyler anlatıyor bize... E, ...yani... E, ...Arent'in... E, ...bahsettiği... E, ...bir... E, İnsan hakları kavramı e, kağıt üzerinde e, var olamaz sadece. Onu yaşatacak, koruyacak.
0: ve Kurumları.
2: Evet, kurumlara ve diyor e, şey, e, kitlelere ihtiyacı evet, var. Yani evet. arkasında birilerinin durması lazım evet. ki insan hakları gerçekten e, koruyucu bir e, şey olabilsin, kalkan olabilsin. E, şimdi şey... E, 20. yüzyıl e, özelinde totaliter hareketlerin doğması e, çok büyük e, tabii ki ideolojik e, akımlarla da e, birlikte e, e, okunması gereken bir, bir şey. E, bunlardan bir tanesi e, tabii ki e, gayet e, doğru söylediğin e, üzere yani arenti e, özellikle e, sol açısından... Ee, okunmaması gereken sadece bir düşünür olarak damgalatan e, iddia e, sosyalist ve komünist e, ideolojinin de Stalin'de e, kristalize olmuş şeklinin e, o kurtuluş ideolojisinden bağımsızlaşma ideolojisinden e, o kadar e, uzağa düşmesi ki e, ...neredeyse e, insanı e, makineye çevirip otomatlaşmış bir e, şeye dönüştürmesi. E, değil mi? E, makinenin bir parçasına dönüştürmesi. Bunun sebeplerinden e, bir tanesi bu... E, ...tarihin belli bir yöne aktığı ve önüne geçilemeyeceği iddiası Arent'e göre. Yani ve partinin tarihin gidişatını okuduğu iddiası. Evet. Ve dolayısıyla evet. insan... <gülüyor> İnsanların e, kendi müdahale alanlarının e, yokluğu, yatsınması e, değil mi? O biricikliklerinin e, yatsınması ideolojik anlamda. Hitler Almanyası'nda da tabii ki e, bunun yerini e, doğanın yani neredeyse toplumsal Darwinist e, kurallar alıyor. Yani e, doğa zaten üstün ırkları. E, ...iktidara getirecek... ...ve şey ırklar... E, ...yozlaşmış ırklar... ...elimine olacaklar... ...yani Hitler de dolayısıyla... ...doğanın bu e, kanunlarının... ...gidişatına uyan... E, ...bir lider... ...yani bunlar büyük ideolojiler ve... E, ...şey yapan ideolojiler... E, ...Arent'e göre... E, ...insanın düşünme yetisinin... ...altını mutlak surette... ...oyan ideolojiler... Bunun yarısına, yanı sıra yalanı sormuştum güven. Ee, yalan e, bu sistemlerde e, organize yalan e, diyebileceğimiz bir e, düzeyde gerçekleşiyor. Yani bireysel yalanlar değil. Örneğin tarihi yeniden yazmak ki Türkiye'de buna çok uzak değiliz. E, e, tarihin yeniden e, yazılması olguların mutlak surette... E, yatsınması e, örneğin e, Trotski'nin e, devrim e, şey, 1917 devrimindeki e, rolünün tamamıyla yatsınması inkarı, evet. inkarı. E, Hitler Almanya'sında e, Yahudilerin ve işte solcuların ve ondan sonra biliyoruz ki işte e, engellileri
0: Çengeneler.
2: cengenelerin ...vesaire... ...yok edilmesinin... ...gizlenmesi... ...yani... ...konsantrasyon kamplarında... ...olanın... ...mutlak surette... ...Alman toplumundan gizlenmesi... ...fakat sadece bu da değil... ...birkaç... ...gizli polis... ...örgütünün bir arada bulunması... Ee, i̇şte bu şey e, SA'lar alar e, e, sonradan e, likide edilen SS'ler, Geçtabbo, e, ordunun e, güvenlik e, şeyleri, e, birimleri bütün bunların birbirini e, gözetleyerek Birbirlerine ispiyonlaması. Espiyon, evet
0: ispiyonlama meselesi filan da çok tipik bir özelliği zaten Kesinlikle. değil mi?
2: Kesinlikle ve sürekli olarak bunların içinden bile iç düşmanları üretilmesi. Yani evet. kadroların tasfiyesi. Şimdi bu iş düşmanların üretimi Sovyetler Birliği'nde bir ara e, neredeyse kotaya bağlanıyor. Kota evet. emirleri var. Yani şu kadar e, şey e, bulacaksınız vatan haini.
1: Evet evet. Evet burada ben de şöyle bir ekleme yapayım aslında pek çok değişik çalışma alanının kesiştiği bir e, noktada e, bu meseleler ortaya çıkıyor o açıdan da bence çok ilginç yani e, Arend mesela e, totaliter rejimlerin inşası nasıl oluyor diye buna toplumsal bir açıdan bakarken aynı travmayı yaşamış Frankfurt okulu düşünürlerinden e, nispeten aynı yaşlarda Adorno daha kişiler düzeyinde bakıp sosyal psikoloji açısından bu rejim içinde yer alan bireylerin kişilik eğilimlerini incelemeye çalışıyor. Biz de önceki programlarda aslında sık sık bilişsel uyumsuzluk bilişsel sona erdirme filan gibi konulardan sosyal psikoloji açılarından buna yaklaşmaya çalışmıştık. Bir de tabii popülizm meselesi var. Yani mesela bu Siyaset kuramcı yine aynı Laclau diyor ki belli bir e, zamandan sonra toplumun belli bir kesimi toplumun tamamını kendilerine toplumun tamamı gibi e, görmeye başlarlar. Tam da Zeynepsenin dediğin gibi böyle bir e, durum sonucunda herkes ya bizden e, yani yandaş ya da ötekilerdense e, suçlu. E, suçlu olmak için bizden olmaması yeterli. E, yandaşlar da yandaş olmakla kalmayıp bu e, rejimin hem bekçileri hem de muhtirleri gibi bir işle üstleniyorlar. E, e,
0: ben evet, e, üç 3 dakika gibi bir süremiz kaldı maalesef.
1: Tamam o zaman sözü Zeynep tekrar sana bırakayım ve peki bu totaliter rejimler böyle dünyada da yükselişte e, bizde böyle bir ihtimal ...karşısında referandum için... ...oy vermeye gideceğiz Süleyman, ...yani Arent'in düşünceleri aslında... ...son derece hayatımızı ilgilendiren bir... ...haldeyken... ...Arent'in... ...olumlu önerilerinden... ...buna karşına atmak lazım... ...eğilimin önemini öne çıkartan... ...düşüncelerinden... ...bahsederek bitirsek...
2: ...tabii iyi olur... ...Arent... ...bir model önermiyor bize... Ee, ...kendi e, epistemolojisiyle zaten e, ters düşer dönerseydi. Ama e, mesela tarihten verdiği bir takım örnekler vardır. Bu 1871 Paris Komünü, 1905 Sovyetleri... işte Almanya'da 1919'daki kısa süre... Reiter Republik, Reiter Republic, Macar Devrimi. Ee, şimdi... E, ...Arentien Eylem... E, e, Herhangi bir e, araçsallıktan e, arınmış bir e, e, edimdir. E, arentin e, kafasındaki belki de özgürlük alanı diyebileceğimiz yer e, tam anlamıyla çoğulluğun e, sürekli temas içerisinde bulunup katılımcı bir şekilde ortaklaşarak yani tabandan ortaklaşarak... E, Şeyi kurmasıdır e, topluluğu kurmasıdır bir e, çokluğun e, bir çoğulluğun ve çoğulluk derken Arant sadece işte farklı ideolojiler işte e, az önce sordun ama cevabını veremedim kimlikler e, etnik kimliklerden e, bahsetmez e, birebir e, farklı eyleme kapasitesine e, sahip olan yani dünyaya bulunduğu nokta. Ee, itibarıyla farklı bakanların birlikteliği nasıl bir masa etrafında e, aynı masanın etrafında oturuyor fakat farklı perspektiften bakıyorsak e, bu tarz siyasaların inşasından yani daha yerel demokrasiden e, bahseder e, açıkçası yani tam bugünkü gidişatın referandumda evet çıkarsa bugünkü gidişatın tersi aksi yönünde bir e, özgürlük alanı vardır kafasında
0: Çok önemli bir nokta Bunu aslında daha uzun boylu tartışabilmek lazım Ama referandum e, bize engel sınır teşkil etmemeli Bence bunun üzerinde bu e, bütün hepimizin hem to- bireyler olarak Hem de birey toplulukları mahalle toplulukları Hem de e, e, ulusal boyutta yani to- toplum boyutunda çok önemli bir sonuçları olabilecek bir şey. Belki bu tartışmayı referandumla bağlı olmadan daha sonra da devam ettirmemiz hepimizin yararına olur herhalde yani.
1: E, bence de öyle. O zaman peki bu sözü vererek e, bu programı zamanımız bittiği için e, kapayalım. E, Zeynep'i de bir başka programda yeniden konuk e, etmeyi umarak ben kendisine teşekkür edeyim. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Zeynep Gambetti konuğumuzdu. Hannah Arendt'in yazdıkları ışığında totaliter rejimlerin inşası
2: konusunu ele aldık. Çok teşekkürler Zeynep. Ben teşekkür
0: Zeynep, ederim. Zeynep çok teşekkür ederim. Bu, bundan önce bir kere daha gelmiştin galiba. Evet. Bu Bunu sıklaştıralım.
2: <gülüyor> tamam ben hazırım. Iki
0: haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Bilinç güzel Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'yi de bu şekilde sona erdiriyoruz. Bugün zaman darlığı nedeniyle İnsan Neden Vegan Olur? bölümünü yayınlamıştır.